0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carolina. Eu tô vendo que vocês estão evitando é. de, de falar na, na, nos beijos de carnaval. Ah,
0: <risos> É, aí já, já é está a é? tudo.
1: É, é. 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 Mas, Sabe que, é. A, olha, Raíssa, temos uma semelhança. É. Você nunca fumou uh, narguile? Na é. Eu nunca tomei chimarrão.
0: <risos> é mesmo?
1: Pois é. É que na minha infância, é. chimarrão só se tomava no interior do interior, lá na fazenda. Hum. Na, na cidade, não. Depois houve um grande movimento tradicionalista gaúcho, aí eu já tinha uns 15 anos, aí passou. Né? Uh, outro dia, eu disse nunca, mas Outro dia eu abri a sessão, eu fui a Venâncio Aires, que é a capital da erva mate do Brasil, e aceitei o chimarrão no jornal e na rádio locais lá, uh, e estava excelente. <risos> Devo dizer que estava excelente. Você
0: então não tem conhecimento de causa, não, né, tá para falar, mas...
1: Eu pois por... é, mas essa história aí da... Do, do, da ponta, de prata, matar germe, não sei não. Um dia, <risos> um dia minha tia veio é. me visitar, serviu chimarrão para todo mundo, todo mundo ficou gripado, porque ela estava gripada.
0: Ah. <risos> então tá aí, ó.
1: Ah, pois é, é sei fica, lá. Se, fica se a dica. A prata é germicida mesmo <risos> ou não.
0: Tá bom, então. então. Alexandre, você está falando de contaminação... É, você acha que descontaminou aí o ambiente, é, esse, esse acordo, essa trégua, sei lá que nome pode ser dado, entre Rodrigo Maia e Jair Bolsonaro, os dois presidentes do, do Executivo e do Legislativo? As reformas andam agora?
1: Será que, será que é, é mera coincidência? Porque nós falamos disso ontem de manhã e parece que horas depois eles cumpriram tudo que foi sugerido aqui. Um foi visitar o outro, conversaram, desanuviaram o ambiente, trocaram amabilidades, o Rodrigo Maia recebeu o Sérgio Moro, recebeu Paulo Guedes, aí foi lá para a Comissão de Constituição e Justiça, onde se dizia que não andava a reforma, andou tudo, de repente, um fato raro, o, o partido do governo tem a presidência, tem a vice-presidência e agora tem a relatoria. E a relatoria é um delegado da Polícia Federal que já foi diretor de combate ao crime organizado, já foi consultor jurídico do Supremo né? e é do partido do, do, do presidente. Então, de repente, foi um dia, assim que explodiu. Né? Aí a gente... Eu fico lamentando, e eu tenho reclamado aqui, os que acreditam no, no Brasil fake né? se deram mal. Né? Pagaram mais caro por dólar... Torraram as, as ações, no dia seguinte as ações cresceram 2,7%, os nervosos e agitados, e outros não, outros acreditando no, no país real, parece que é, seriam loucos, né? ao pagar um ágio de 101% numa concessão de, de 1.500 quilômetros de ferrovia de Porto Nacional a, ao interior de São Paulo, é, pagaram 2,7 bilhões e 19 milhões, né? uma estrada de ferro que vai até a Estrela do Oeste. Então, havia dois Brasils aí naquele dia. Né? O Brasil dos Assustados e o Brasil dos Confiantes. E os Confiantes aí tão, parece que estão construindo o país real. Né? Eu queria deixar esse registro.
0: Bom, outra coisa que andou foi o caso envolvendo aquela corridinha é, da mala de Rodrigo Rocha Lourdes, né? Agora, o ex-presidente Michel pois Temer virou é. um réu no caso da mala.
1: Rocha Lourdes jamais imaginaria qual, qual era a linha de chegada daquela corrida de mala de rodinha, né? Agora, o presidente Michel Temer, né? sem o foro privilegiado, sem os privilégios previstos na Constituição para presidente da República, ele virou réu. Né? Juiz Federal Rodrigo Boyton Miller. Da, da 15 Vara de, aqui de Brasília, acolheu a denúncia do Ministério Público. Né? O caso da mala dos 500 mil de Joesley. O Joesley está em todas aqui. A defesa de Temer disse que foi um, uma armadilha, um, uma sordidez que foi montada para prejudicá-lo, mas enfim, está aí, já virou réu.
0: Muito bem. E, Alexandre, o caso, uma mega operação policial em todo o país ontem. É, para combater pedofilia, pornografia na internet, chamou atenção a prisão dentro da USP em São Paulo.
1: Pois é, me chamou a atenção também a prisão de um, de um pediatra, né? De 72 anos, se não me engano, ele acabou confessando.
0: Casa Branca, no interior de São Paulo. Pois é, pediatra.
1: fiquei chocado com isso também. Agora, entraram na sala de aula da Faculdade de Filosofia, Letras e Humanas, para flagrar o celular que continha as provas uh, da, uh, do, do, do crime, né? do crime da pedofilia, um pedófilo dentro da sala de aula. Agora, a, a faculdade uh, reclamou da presença da polícia e eu, eu registro isso para perguntar o seguinte, será que universidade é santuário de criminoso? É santuário de é abrigo? De, de, de pedófilo ou de traficante de droga? Será que dentro da, da, da faculdade ele está protegido? como Estaria protegido no, lá no passado, né, dentro de uma igreja, ou lá no, na guerra do sudeste asiático, dentro de certas áreas do Camboja e tal? Né, eu acho que não pode ser santuário. É um, é um recanto de luzes que, que, que devem ser o oposto do crime. Né, eu acho que criminoso... A lei está acima disso. Era, era esse o registro que eu queria fazer. Muito
0: bem. Essa análise de Alexandre Garcia, que volta na segunda-feira ao Jornal Dourado. Alexandre, bom fim de semana.
1: Aproveitem o fim de semana.